0: Muhterem efendim, Güney Asya'da meydana gelen Tsunami felaketi ve bu acı hadisinin o bölgelerde meydana gelmesiyle alakalı değerlendirmelerimizi merak ediyoruz. Ayrıca günümüzde o Tsunami'den daha büyük bir felaket olduğunu ifade etmiştiniz. İnsanların çoğunun farkına varamadığı bu büyük felaket nedir? Bizim neslimiz böyle bir felaketi ilk defa duydu, tanıdı. İfadelerimizde hiç onu kullanmıyorduk. Bir felaketin dünvanı oldu Tsunami burada birbirinden farklı birkaç husus üzerinde durmak lazım. Bunlardan birincisi, bu kabile hadiselere bakma mevzu. İnanan insanların farklı bir görüşü olması ihtiyaç eder. Alem gibi böyle esbabı tabiyeye meseleleri bağlayıp bir kısım materyalistler gibi kozmozcular gibi hadiseleri değerlendirme bunlar Allah'a şirk koşma manasına gelir yani o hadiselerde bir kısım esbabın zahiri, tesiri var. Ona karşı bir şey demiyorum ben. Elbette onlar olacak. Fakat değerlendirme şekli itibariyle naturalistçe değerlendirme, pozitivistçe değerlendirme, tamamen materyalistçe değerlendirme meselesi Allah'a şık koşma manasına geliyor. Bir ikinci mesele de İnsanlara da hiçbir şey ifade etmiyor. Bir marifet adına bir şey ifade etmiyor. Yani esbab-ı tabiye size rağmen namaz kılsanız, oruç tutsanız, hakka karşı vazife-i hudiyetinizi hakkıyla yerine getirseniz bile önünü alamayacağınız ahval-i adiyeden şeyler bunlar olacak ve hep sizin başınıza artacak gibi bir şey hasıl ediyor. Meseleleri Allah'tan kopardığınız zaman bu defa haşa ve kerla Cenab-ı Hakk'ın kudret, irade, Daireyi tasarrufu dışında bir kısım hadiseleri cereyan ediyor haşa o da bunlara karışamıyor bunları önleyemiyor gibi bir duygu oluyor. Hiç farkına varmadan siz bir kısım böyle güçler icat ediyorsunuz hayalinizde. Tabi o zaman da zayi olan mallar oluyor. Bunlar hebaen gidiyor. Çünkü bunlar esbabı tabiye ile yok ediliyor. Ve ölen insanlar oluyor. Bunlar da tamamen işte hebaen gidiyor. Dünyada hayatları mahvolup gidiyor, dünya husranına uğruyorlar ve ahiret meselesi de olmadığından hasire dünya ve lahiri oluyor. Yani bir yanlış yorumlamanın getirdiği şeyler bunlar oluyor. Evvela bu anlayışın tabi düzeltilmesi lazım. Böyle baktığımız sürece insanların ızraplarını, acılarını dindirmemiz, onları teskin etmemiz, ruhlarında bir inşirah hasır etmemiz mümkün değil. Oysa ki en çirkin hadiselerin altında bile işin bir güzel yanı vardır. Onları düşünmek ve teselli olmak mümkündür her zaman. İnsanların teselli olabilecekleri bir kısım yorumlar varken niye teselli olamayacağı şeyleri sürekli medya ağzıyla, televizyon ağzıyla, gazete ağzıyla ortaya sürerek bu insanların bir yönüyle yaralarını kaşıyoruz. Yani ızıraplarını adeta arttırıyoruz. Hiçbir faydası olmuyor. Bu Tsunami'de de o oldu maalesef. Medyada meseleyi öyle sundu. da meseleyi öyle yorumladılar. Faydasız bir şey oldu. Ve aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a da şirk koşuldu. İkincisi bizim akidemizce Cenab-ı Hak esvab-ı tabiyeyi icraat-ı perde yapar. İzzet ve, ve ölü olduğunu iktiza ediyor başkaları bunu belki müfem ifade etmişler ama zamanda değişik yerlerde gayet net olarak ortaya konuyor. Diyor ki izzet ve azamet ister ki esvab perdedarı destek kudret olu aklı nazarında. Tevhid ve celalin de esbabın tesirden elini çekmelerini iktiza ettiğini, ellerini çekmelerini iktiza ettiğini ifade ediyor. Orada. Demek ki her şey Allah'a irca edildiğinde hiçbir şeyde tesir hakkı yok demek lazım. Ama bir diğer taraftan da Cenab-ı Hak nasıl yemede, içmede, beslenmede bizim elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi tutağımızı birer sebep olarak kullanıyor. Bunlar perdedir. Biz efval-i dediğimiz şeylerin bile binde birini ancak zahir esbab açısından hani müessiriyetimiz görülüyor. Diğerlerine müessir olmadığımız açık yani. Mesela Allah'ın zemininde diyelim sadece buğday yiyoruz. Allah'ın önceden yarattığı buğdayı Allah'ın bize ilham etmesiyle ekiyoruz. Allah'ın suyuyla suluyoruz. Allah'ın verdiği topraktaki kuvve-i imbatiye ile o büyüyor. Allah'ın havasından hava alıyor. Allah'ın güneşinden güneşleniyor. Allah'ın bize verdiği akıl-mantık muhakeme ile o meseleyi değirmende öğütüyoruz. Allah'ın verdiği mantıkla falan. Allah'ın, Allah'ın, Allah'ın. Sonra Allah'ın yarattığı arza koyuyoruz. Allah'ın orada sistem olarak kurduğu tükürük bezlerini Allah çalıştırmasıyla azm oluyor. Allah'ın yarattığı yutakla yutuluyor, Allah'ın meydana getirdiği otonom, hazım sistemi lazım oluyor ve gerisine zaten hiç karışamıyoruz onlar. Vücudun değişik yerlerine dağılan, tevzi edilen, değişik sistemler tarafından, hücreler tarafından emilen gıdalar, değişik vitaminler, proteinler bizim tamamen irademizin dışında emiliyor bunlar, hazmediliyor, vücut besleniyor ondan gerekli olan şeyler kalıyor, gereksiz şeyler de füzulat olarak eskilerin tabiriyle ıtrah ediliyor. Eskiler zaten ıtırahat derlerdi. Hatırlıyor. Bütün bunlara bakınca bu işin içinde biz bin devire malik değiliz. Şimdi nasıl bizim şahsi hayatımızda bir yeme içme böyle, hava alma gibi şeylerde bizim dediğimiz, biz yapıyoruz dediğimiz şeylerin bile bin devirine sahip değiliz. E, bunun dışında bütün tekvin emirlerde de Allah Celle Celaluhu esbab-ı tabiyeyi, izzet-vazametini öyle perde yapmış. Onlarla yapacağı şeyleri onlarla yapıyor yani. Çok küçük şeyleri değerlendiriyor, yapıyor. Onun elindeyse şayet istediği zaman istediği gibi yapar. Niye kabul etmeyeceksiniz bunu? Nitekim bizdeki o şeylerden bir tanesi, coğoluklardan, dedi ki, bizde öyle büyük bir fay kırılması falan olmaz, öyle bir enerji boşalması da olmaz. Çünkü bir sene içinde şu kadar yüz zelzele oldu diyor. Yani bu demek ki parça parça kırıldı. Bu şiddeti azaldı bunun demektir. Böyle parçalara bölünerek Allah Celle Celal öyle yaptığından, icraatü subhanesini öyle ortaya koyduğundan dolayı öyle büyük bir kırılma olmayacak. Öyle büyük bir enerji boşalması olmayacak. Öyle büyük bir enil merkez çıkışı olmayacak. Öyle büyük bir iler merkez şekim de olmayacak. Bir tufakum da olmayacak. Şimdi bu böyle olunca Allah her zaman böyle yapabilir. Bunları icraat-ı sübhaniyesine birer vasıta olarak kullanıyorsa yine öyle kullanabilir bu meseleleri. Şimdi müminlerin esbab tabiye bakışlarını belirlemeleri lazım burada. O zaman bizim dualarımızın bir manası olur, bir anlamı olur yani. Ne diye siz altından kalkamayacağınız şeylere eğer bunların önü alınmıyorsa dua edeceksiniz, el açıp yalvaracaksınız. Niye belaları defet diyeceksiniz? Hep dememiş miyiz bunları? Çaresiz eli kolu bağlı, elinde ayağında zincir. insanın duasını kabul eden kimdir diyor Kur'an-ı Kerim. Tevhide halis bir delildir o. Allah'ın varlığına halis bir delildir. Üzerinde duranlar duruyorlar o zaviyede. Bu açıdan her şeyin anlam kazanması biraz bu mantığa bağlıdır yani sizin ibadetinizin, içinizi dökmenizin, el açıp Allah'a yalvarmanızın, belalar karşısında bizi siyanet buyur demenizin anlam kazanması böyle bir mantığa bağlıdır. Böyle bir muhakemeye bağlıdır. Her şeyi buna bağlamazsanız şayet, çok davranışlarınız anlamsız hale gelir. Anlamsız, abes yere iş yapıyorsunuz. Abes yere namaz kılıyorsunuz. Abes yere el kaldırıyor, dua ediyorsunuz. Abes yere olmazları Allah'tan istiyorsunuz. Ebediyet istiyorsunuz. Başka bir alem istiyorsunuz. Haşa ve kella. Allah Celle Celaluhu fayı durduramayacaksa, kırılan fayın kudreti sübhanesiyle önüne geçemeyecekse arzı nasıl ortadan kaldıracak? Nasıl onu tebdil edecek? Semavatı nasıl tebdil edecek? Maddeyi nasıl değiştirecek? Atomu nasıl değiştirecek? Elektronu nasıl değiştirecek? Bundan madde, atom, elektron, onların maddi olanı, antimaddi olanı filan bunları değiştirecek. Farklı bir şey ortaya nasıl koyacak? Oysa ki buyuruyor, يَوْمَةُ وَدَّلْا ardı ve الْاَرْضِ diyor. Arz ve sema o gün tamamen değişecek. Tebedül tebedül üzerine değişecek diyor. Şimdi her şeyinizin anlam kazanması, mana kazanması, siz bazı şeyleri kendi mantığı içinde kabul etmenize bağlıdır yani. Görülüyor ki yani itikadınızla sizin ibadeti i taatınız arasında çok ciddi bir şey var. Koordinasyon var. Onun bir tezahürü gibi. Dışa vuruşu gibi. Yani Rabbim sana içimden inandım ben. Bu nazari bir imandır. Bu nazari imanın bir de fiili yanı vardı. Fiili yanı da ben şu davranışlarımla bu imanımı ortaya koyuyorum. Nasıl koyuyorum? El açıp yalvarıyorum. Allah'ım ecirna minenlar ve etsinler cennetem elavvar. Ne cennetin mahiyetini biliyoruz ne cehennemin mahiyetini biliyoruz. Ne de bunları icat etmeye gücümüz yetiyor. Ne de bütün insanlık bir araya gelse bunları icat etmeye gücü yeter. Ne de cehennemin önünü alabilir. Ne de bizi cennete alıp koyabilir. Bütün bunlar bizim kudretimiz, irademize aşkın öyle şeyler ki bütün bunlar da biz Cenab-ı Hakk'a dua ileteceğiz diyor ve Allah'tan istiyoruz. Sabah akşam istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bütün insanlık istiyor mu, istemiyor mu? Hangi dinden, hangi anlayışta olursa olsun gücünün, takatının yetmediği meseleleri Cenab-ı Hak'tan istemekle hasıl olacağına inanıyor mu, inanmıyor mu? O zaman bu o imanın tezahürüdür. Hatta denebilir ki bu bir yönüyle o meselenin fiili yanıdır. Ameliyle imanın ortaya koyma demektir. Nazarinin yanında ameliyle imanın ortaya koyma. İsterseniz filozofun bunu nazari akıl, ameli akıl mülazasıyla ile irtibatlandırabilirsiniz. Çelişkiden kurtulmanın yolu da budur aslında yani. İman İslam, ihsan, bunların arasında bir bütünlük vardır, biri diğerinin lazımdır yani o olunca olması lazım, öbürü olunca onun olması lazım. Siz birinde vaz edildiği şekildeki ahengi bozarsanız, bu ahengi bozulması hepsine sirayet eder. Şimdi bu ki böyle yaklaşımlarda, medya öyle yaklaştı meseleye, öyle oldu, burada böyle itikadımıza dokunan şeyler oldu. Genel hangi bozdu? Haşa vekârla sanki Allah'ın gücünü yetmeyeceği bazı şeyler var gibi, öyle bir üslup kullandık orada. Ve dolayısıyla bir sürü insanın böyle teselli olacağı yerde, mesela siz bu meseleleri Cenab-ı Hakk'a verseydiniz, herkes giden malının sadaka olduğuna inanırdı. Vefat eden insanların da şehit olduğuna inanırdı. Ve dolayısıyla zahiren aklın zahiri nazarında belki onlar öldüler, gittiler, işlerimizde bir acı bıraktılar. Fakat şehit olan insanlar gibi cennete gittiler onlar. İnanıyoruz. Ruhları şimdi cennete gitti. Öbür alemde de haşci cismani ile ne türlü maddelerden cenabı insanı terkip yaparak bir haşci cismaniye masal edecek onu bilemeyiz biz. Madde alemi değildir. Atom alemi değildir. Elektron alemi değildir anti-madde alemi de değildir, anti-elektron alemi de değildir. Farklı bir alem. Allah dilediği gibi yaratır. Bu kainatları yaratmadan, sistemleri yaratmadan evvel Allah Celle Celaluhu nasıl alemler yaratıyorduysa yine öyle yaratır. Maddeyi madde olmayan bir şeye çevirir, madde olmayan bir şeyi de maddeye çevirir. Çevirir çünkü Allah'tır Celle Celaluhu. Onları o alemde Cenab-ı Hak hüzurla, saadetle serfiraz kılar. Dolayısıyla çok az bir şey kaybettiler fakat çok şey kazandılar demektir. Tıpkı şehit gibi yani. E bizde de oluyor bu yani. Bizim de Adapazarı zelzelesi oldu, Düzce zelzelesi oldu, Bolu zelzelesi oldu, Gölcük zelzelesi oldu. Bu da meselenin bir diğer yana. Bir diğer yana meselelerin sunuluşu açısından esas bir hata irtikab ediliyor orada. Şimdi bir bunlar denseydi, meseleye böyle yaklaşılsaydı insanların içine bence bir huzur saçılmış olacaktı. Bir inşirah vesilesi olacaktı. Elhamdülillah bir kaybettik ama inşallah oradan mutludurlar. Yani çocuklarını işte Güneydoğu'da da bizim şimdi bir tür şehitlik devam ediyor. Kaybeden anneler babalar tabutlarına sarılıyorlar, ağlıyorlar. Normal beşer tabiatında vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaklaşımıyla yaklaşabilirsiniz. Kalp mahzun olur, göz dağlar ama Allah'ın dediğinden başasını demeyiz. Alhamdülillah kendimizi bahtiyar sayıyoruz. Çünkü oğlumuzu vatan uğrunda şehit verdik. Şimdi aynen bu insanlar da tabutlara sarılır, cenazelere sarılır. Kendilerini öldürürcesine çığlık atmazlar. Ağıt kesmezler. Belki derler ki Allah'ım da olsun. Murad-ı bu kadarmış. Bugüne kadar beraberdi. Şimdi aldı orada. Nezlü üluhiyetini aldı. Daha iyi görüp gözetiyordur. Hatırlayın yani ahirete imanın anne babanın içine serptiği inşirahı ifade ederken benim çocuğum öldü gitti belki orada ama daha mutludur, daha mesuttur. Bana emanet, çocuk taziyesi bahsede diyor. Bana emanet olarak vermişti. Murad-ı bu kadarmış. Şimdi emanetini aldı. Daha iyi bir yerde, daha mutludur o filan. Dedirtme varken yani niye onların yaralarına tuz serpecek, acılarını artıracaksınız? Bir diğer yanı unutulan bir şey bir arkadaşımın o, o mevzuda bir mütalası oldu. Bir yerdeki zelzeler. Yani günah işliyoruz ondan oluyor. Nerede böyle temerküz etmiş, tahaşrut etmiş günahkarlar ve günahlar varsa arz omuzunu silkiyor. Bu pisliklerden bıktım usandım diyor. Yani şimdi deniyor ki o Güney Asya'da oralar böyle bilhassa Endonezya'da olan yerler Müslüman şeylerdi sahillerdi şeytanın seccadesini serdiği zeminlerde böyle günahsız, günahsız bir atmosferin olabileceğini düşünmek doğru değil kanatı aizhanemce. Yani dünya çok kirlendi. Blazalar, mütealalar çok değişti. İnsanlar dünyanın nimetlerinden istifade etmeler. Fakat meşru dairede nimetlerden istifade etme insana yeter ve artar. Gayrimeşru dairede insanların bir bohemliğe saplanmaları Allah bunu tecziz etmez. Ve Ulu orta bu işte gidilirse hiç hesabı yapılmadan o meselenin hesabını Allah görür. İmhal eder, eder, eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerif münasebetiyle hani bir ayete de gönderme yaparak buyurur ki: İnna Allaha leyumle, valim Allah zalime mehil üstüne mehil verir. Kendine gelsin. Ahirette mazeret serdetmesin. Ama bir kere de derdest etti mi iflahını keser onu diyor. Sonra da sabit diyor ki şu ayeti okudu Kur'an'dan. Ve <gülüyor> ki akhzu rabbike idha Allah halkı zalim olan karyeleri, beldeleri, şehirleri, <gülüyor> mıntıkaları, coğrafyaları günahlarından dolayı derdest ettiği zaman işte böyle mahveder, tertme eder. Şimdi bir yerde açıktan açığa günah işleniyorsa, bu hemlik yapılıyorsa, fuhuş irtikap ediliyorsa televizyonlar buna teşvik ediyorsa radyolar buna teşvik ediyorsa gazeteler boy boy böyle şehvet dellallığı yapıyorlarsa şahit burada günah işleniyor o yerin Allah nezdinde kıymet harbiyesi kalmamış demektir. Bir gün bütün küreyi arz bu türlü bir melanet küresi haline geldiği zaman Allah onun başına da kıyamet adıyla bir felaketi sardırır ve sonra onu kaldırır başka bir yere koyar yani bütün küreyi arzı da yıkar nasıl bir dönemde Hz. Nuh tufanıyla neredeyse küre-i bütünü, belki de bütünü, belki de bütünü sular altında kaldı. Ancak büyük yüksek zirveler çıkanlar belki kurtuldu. Belki de sadece Hazreti Nuh'un gemisine sığınanlar kurtuldu. Bu mevzu farklı mütealalar olduğu için ben belki de, belki de diyorum yani. Evet, bunun gibi Allah Celle Celaluhu yine onun o münasebetle dediği gibi bir gün küre-i bu kadar Kirlenirse cenab da yüzünü temizliyor gibi şu temizler hepsini. Ehli cehenneme haydi cehennemedir. Ehli cennete yürüyün cennete der. Temizler. Şimdi esas günahlara terettüp eden bir ceza olarak meseleye hiç yaklaşılmıyor. En dindar spikerlerin bile konuşmalarına bakıyorsunuz. En böyle inanmış kalemşörlerin kalemlerine bakıyorsunuz. O kalemlerden dökülen. Şimdi kalemde yok ya ne diyelim tuşlarına bakıyorsunuz onlarla takduralarda veya işte internetlerde, bilgisayarlarda döktürdükleri ifadelere bakıyorsunuz. Hepsi tamamen böyle naturalist mülazalara göre dizilmiş gibi bir şey var. Hiç kimse günaha terettüp etmiş bir ceza olarak bakmıyor meseleye. Ve bir arkadaşımız bu mevzuda bazıları günah işliyor dedi. Mahkum oldu sonra o. Oysa ki o sözü İzmir ve Erzincan Zelzelesi münasebetiyle 39'da, 1939'da Bediüzzaman da söylemiş. Binlercesi de söylüyor onu. Hazreti Gazali'ye baksanız, İmam Rabbani'ye baksanız felaket ve musibetlerin arkasında tetikleyici faktör olarak günahları görürsünüz. Allah Celle Celal öyle buyuruyor. Kavimiz zalim olanları helak eder diyor. Ve mazalememullah velakinkâne emsam yazdım. Kaç tane var böyle. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. İnsanlar yeryüzünde başlayan maymun oldularsa kendilerine zulmettiklerinden dolayı oldular. Hinzır oldularsa kendilerine zulmettiklerinden dolayı oldular. Arzların altı üstüne geldiyse kendilerine nefislerine zulmettiklerinden dolayı oldular. Bir de meselenin işte görülmeyen yanlarından bir tanesi buydu. Ve aslında bu çok önemliydi. Biz görmesek de Hazreti Nakit bunu görüyor. Allah Celle Celaluhu biliyor bunları. Keşke görülseydi. E, ne oldu. Görülmediğinden dolayı kimse bizim başımıza da gelir diye tövbe istiğfar etmiyor. Sanki o ayrı bir şeymiş. Bizim günahlarımız ayrı bir şeymiş. O günahlar cehenneme sebebiyet veriyor da insanların ebedi orada kalmalarına veya belli bir süre uzun süre orada kalmalarına sebebiyet veriyor da dünyada böyle 3-5 günlük muhakkak cezaya sebebiyet vermiyormuş gibi bakılıyor meseleye. Görüyor musunuz çelişkinin vüzuhunu diyelim. Apaçıkldır yani bu. Bu korkunç bir tenaküzdür. Siz o günahlara ebedi saadeti veya ebedi şakaveti bağlayacaksınız. Onlara bir sonucu olarak göreceksiniz de. Fakat işlediğiniz günahlar yanınıza kar kalacak. Sonra musibetlere maruz kalacaksınız. Onlarla onlar arasında da bir irtibat olmayacak. Ve dolayısıyla tabi bakın orada da irtibatı kopardığınız zaman siz esasen günahın insanı tövbeye, istiğfara, evbeye sevk etme kordonunu koparıyorsunuz. İkisi birbirinden koparıyor. Yine kendi hayatınız adına bir çelişkiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama bilseniz ki benim yediğim bu tokat bütün bunlar benim günahlarıma terettüp etmişse şayet benim kalp burada tövbe etmem lazım. İstiğfar etmem lazım. Neden yani? Çünkü hadis-i şerif diyor ki ayağına batan bir diken bir terlemen bir sıkılmam bile İbn Ebi Hatim rivayet ediyor bir ayet münasebetiyle. Bir üzüntü duyman bile işlediğim bir günahtan dolayıdır. E böyle olunca insan başımıza gelen şeyleri muhasebe kimin hasenet feminallahu muhasebe fe Başına gelecek bütün kötülükler senin kendindendir. Ve ve muhasebet musibetin fe bi başınıza gelen her musibet sizin elinizin kazanmasıyladır diyor. Şimdi bunu böyle bilir, böyle tespit eder, böyle oturtursanız bu duygu, bu inanç sizde tövbe hissini tetikler, coşturur. Allah'a teveccüh edersiniz. Cenab-ı Hak bu belaları, musibetleri dünyada üzerinizden kaldırır. Bu aynı zamanda ahirete de günahsız olarak gidersiniz. Burada da yine iki şeyi birbirinden koparmak suretiyle kaybediyoruz biz. Genel ahengi bozuyoruz. Düşüncelerimiz, mülazalarımız açısından Tünamiye bakışımızı bir daha gözden geçirip, bu nedir yani? Bu bir Cenab-ı Hakk'ın bize musallat ettiği bir afettir bu. Bir yerde, lokal olarak yapar bir yerde bunu. Diğer yerdeki insanları teyakkuze sevk eder. Aklınızı başınıza alın. Sizin içinde mukadder olabilir. Bu da olabilir, başka bir şey de olabilir. Bir gök taşı da olabilir. Uzaktan bir küre de gelip kürenize çarpabilir ünnalamayacağınız şeylerle her zaman karşılaşabilirsiniz. Arz mamalarını dışarıya boşaltabilir. Bütün etrafta bir dönemde vezihun patlamasıyla o pompi lavlar altında kaldığı, kül olduğu, her şeyin fosilleştiği gibi Allah her yerde her şeyi fosilleştirebilir. Dikkatli olun diyor. Küçük tembihler, tembihler yapıyor. Sinyaller gönderiyor. Bizi aklımızı başımıza almaya davet buyuruyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ayrı bir tecelli dalga boyu. Şimdi Allah Celle Celalü bir diğer taraftan Adetü sübhanisi içinde bazı yerleri sarsıyor, bazı yerlerde lav püskürtüyor, bazı yerlerde seller meydana getiriyorsa bunları birer sinyal olarak almak, bu mevzular, birer ihtar olarak almak mümkünken niçin onları kör ve sağır tabiatı havale edeceksiniz? Siz onları birer sinyal olarak alırsınız. Tıpkı yağmuru bana haber veriyor, şemsiyeyle çıkacağım ben. O zaman ne yaparım? Allah'a sığınırım ben. Evet, bir tembih. Bir şeye binağın geldi bunlar. Öyleyse gelmemesi için, niye bina gel Gelmemesi için benim hazırlıklı olmam lazım burada. Öyle buzlu yola, karambola gitmemem lazım benim. Öyle karlı yola, karambola gitmemem lazım benim. Nasıl gidilecekse öyle gitmem lazım. O yolda nasıl yürünecekse, geleceğe nasıl yürünecekse öyle yürümeliyim. Dolayısıyla bakın her şeyi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin değişik tecelli dalga boyunda birer dalgası halinde görmek de mümkün. Böyle görüp Allah'ı sevmek mümkünken ona karşı haişim bu arzumuzun biraz da artması mümkünken niçin kör ve sağır tabiata naturalist mülhaza ile havale etmek suretiyle insanlarda bu duyguyu köreltiyorsunuz. Yani kendi mülhazalarınızın körlüğüyle her şeyi körce yorumlara tabi tutuyor. Her şeyi köreltiyorsunuz. Evet. Bir de meselenin uyanı var yani. Hadiselere öyle bakmak, öyle yorumlamak, basiretle yaklaşmak. Bunlar bizim dünya ukba muazenesi içinde tedbirli olmamızı temin edecek şeylerdir. Şimdi Hazreti Üstad'ın o zevzellem münasebetiyle yaklaşımından meseleye bakarak, öyle değerlendirerek ele alacak olursak, Az la-yedum demişler vel-küfrü demişler Belki küfrü yedum Az zulmü la, yedum, zulmü la zulüm de Hakkullah'la beraber hukuki da tecavüz oluyor belki mahlukatın hukukuna de tecavüz oluyor bütün kainattaki varlıklar bizimle alakalıdır yani bunların hepsinin alakası vardır dolayısıyla bir küfrün böyle Cenab-ı Hakk'ın değişik varlıklarla kendisini ifade etmesine karşılık her şeyi inkar etmesi öyle büyük bir zulüm ki Cenab-ı Hak bunu her zaman cezalandırabilir, böyle bir zulmü cezalandırabilir. Yani bir meselen doğrudan doğruya zalimi cezalandırması gibi bir şey var, bir yanı var. Müferriden zalimler cezalandırılabilir orada fakat akla kafa açar diyor ihtiyarı elden almaz. Öyle bir şey olsa o izah edilemeyeceğinden dolayı herkes mecbur kalacak. Yine onun yaklaşımıyla ifade edelim. O zaman da kömür ruhlu Ebu Cehillerle, elmas ruhlu Hz. Ebu Bekirle birbirine karışacak. Şöyle böyle arada bir perde olacak dikkat edenler görecek. Dikkat edenler iyi okuyacak. Dikkat edenler iyi yorumlayacak. Dikkat edenler isabetli neticelere varacaklar. Dikkat etmeyenler varamayacaklar. Dolayısıyla bir imtihandayız bu dünyada. Herkes öyle çok rahatlıkla göremeyecek. Bir diğer mesele de yani oralar dindar olabilirler. Dindar olmayan yerler de oldu. İhtimal ki böyle dini ila etme dini yüceltme gibi gayretleri yoktu. İlahi din yoktu. Çünkü Allah buyuruyor ki ve <gülüyor> halkı ıslahçı olarak hareket ettiği sürece Cenab-ı o beldeleri helak etmez diyor. Burada kullanılan kelimeler karakteristik olarak ele alınacak olursa kâineye başındaki nefi sonra la cuhud gelmesi. Bunun manası şu demektir. İyi bilin vallahi Allah'ı ihtimal edin. Eğer bir yerde ıslahçılar varsa fesatçılara karşı ıslah etme durumu varsa katiyen Allah o beldeyi helak edecek değildir. Öyleyse Allah'a güvenin. Orada müminler var ama fakat bulundukları bölgeyi ıslah edebilecek bir organize yok demektir. Kendi yaklaşım içinde diyor, ya orada böyle gayreti dinye ile hareket eden, kendini dine adamış din varsa, din benim hayatıma hakimse, benim yaşamamın da bir anlamı var diyecek kadar dine adamış ruhlar yok Veyahut da var da fakat mukavemet edecek güçte değiller. Öyleyse bu ilahi belaların defrefi için evvela dini mübini İslam'ı hayatının gayesi haline getirmiş. Ona hizmeti yaşamaya denk tutuyoruz. Yani yaşamam eğer benim bir şey ifade ediyorsa dinime hizmetimle ancak ifade edecektir. Dinime hizmet etmiyorsam yaşamanın da bir anlamı yoktur diyecek kadar dinine bağlı insanların olması lazım bir. İkincisi bunların istihbal vaat etmesi lazım. Bir şey yapmaları lazım, her şeye rağmen bir şey yapmaları lazım, yani en ceberrut idareler üzerlerine gelse mutlaka evirecek, çevirecek, kendi duygusunu, kendi düşüncesini dünyaya yaymak için elinden gelen her şeyi yapacak. Bir Müslümanın temel felsefesi budur, kıyamet kopuyor, İsrafil'in surunu dudaklarında gördü, üfleyecek, her şey berhava olup gidecek. Allah Resulü'nün bu mevzudu, ümmetine tavsiyesi şu. elinde bir fidan varsa dik diyor onu. Seni kadar itmez yerisi. Eğer müminlerde bu gayret yoksa ve zaman yaklaşımıyla bir yerde benim bir tek talebem varsa ben o yeri kendi hesabıma fethedilmiş bilirim. Bu kadar âli himmet görme. Böyle bir gayreti diniye, gayreti imaniye yoksa Efendimiz'in davasına bu ölçüde bağlılık yoksa şayet Demek ki orada Müslümanların mevcudiyetinin bir manası kalmamış demek Cenab-ı Hak tehdit ediyor. E başka de orayı tehdit etmek suretiyle ikaz ediyor. Aklınızı başınıza alın. Sizin için de bunlar söz konusu olabilir. İnsanlığın irşad edilmeye ihtiyacı vardır. Bütün insanlığa Allah'ın anlatılmasına ihtiyaç vardır bugün. İnsanlığın problemi dinsizlik problemidir. Allah kabul etmeme problemidir büyük çoğunluk bu problemi açtığı zaman öyle bir muazene oluşacaktır ki Allah'ın izniyle ve inayetiyle yeryüzünde bir dönemde 4 asır Osmanlı döneminde olduğu gibi insanlar huzur soluklayacaktır. Şimdi bu sinyallerden biz bunları okuyorsak ispat ediyoruz demektir. Evet şimdi o felaketler orada oldu aslında oldu ne oldu yani dindar olan insanlar varsa vazifelerini yapmıyorlardı günahlarına kefaret oldu. İmanı ne kadarsa, ne kadar olursa olsun bir insan öyle mazlumen, mağduren öldüyse şehit oldu, kazandı demektir. Buralarda bir zayiat yok yani, ne mal zayiatı ne can zayiatı Allah Celle tembih ediyor, uyarıyor. Fakat esas yeryüzünde öyle bir felaket var ki o felaketten çok büyük, dinsiz felaketi. Şimdi insanlar dine arayış içinde bulunuyorlar günümüzde. O tatmin etmiyor, o tatmin etmiyor, o tatmin etmiyor. Bakıyorsunuz bir tanesi çıkıyor işte yoga diyor, bir tanesi çıkıyor meditasyon diyor bunlar. Yani insanların dinle arayıp bulabilecekleri tatmin adına bunlar farklı tatmin yolları gösteriyorlar. Arayışların karşısına farklı hedefler koyuyorlar. İnsanlar dine yönelmesin diye bu türlü fantezilerle insanları oyalıyorlar, meşgul ediyorlar. Yani bir taraftan dinsizlik, inkarı ı üluyyet başına almış gidiyor, ilhat başına almış gidiyor, irtidatlar yaşanıyor. Bu fuhşiyattan, her türlü melanetten, bir kısım havaisin yaşanmasından, satanizme kadar, türlü türlü melanetler var, bunlar yaşanıyor. Bir diğer taraftan azıcık böyle vicdanın sesini dinleyip, dine dönmek isteyen insanlar da bu türlü şeylerle oyalanıyorlar, meşgul ediliyorlar. Bence, küre arzın yarısı batsa yani denizin dibine gitse bugün küre arz üzerinde yaşanan felaketlerden daha büyük değildir. Her yerde korkunç küfür yaşanıyor. Her yerde eski o diktatörler döneminden daha fazla tiranlar var. Ve bunlar hepsi kendi keyfine göre bulunduğu ülke idare etmek istiyor. Kendi düşüncelerinin dışında hiçbir düşünceye hak tanımıyorlar. Mücdan hürriyetine saygı yok. Hakka saygı yok. Allah'a karşı saygı yok. Din gitmiş, iman serap olmuş. Her şey yıkılmış, her şey alt üst olmuş. Üst üste felaketler yaşanıyor. Bence bana onlar çok hafif geliyor yani. Bir insan olarak yaprağın düşmesini üzülürüm ben ama onları görsem mutlaka yani içime kan damlar ama fakat yaşanan felaketler o kadar büyük her zaman içime kan damlıyor benim. Çünkü hiçbir şey küfür kadar çirkin olamaz. Kötü olamaz. Ebedi saadetini mahvetme kadar kötü olamaz. İnsanlığın geleceğini nihilizme, anarşizme çekme kadar kötü olamaz. İnsanlık kısmen lokal olarak yaşadığı felaketleri. Milyonlarca insan öldürüldü onda. Şimdi ne olmuş 150 bin insan olmuş ölmüş. Bir komünizm sisteminin oturması için 80 milyonu aşkın insan öldürüldü bir Hitler ve Mussolini macerasına 40 küsür milyon insan öldürüldü 2. Can Harbi'nde. Değişik yerlere atılan, kullanılan nükleer bombalar, aradan şu kadar, yarım asırdan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala tesiri var insanlık üzerinde. İnsanlar böyle canavarca ruhlar taşıması bence, işte o Güney Asya'da yaşanan felaketin bin katı felakettir bu. Ve şu andaki insanlık, taşıdığı mentalite itibariyle her zaman bu türlü felaketlere sebebiyet verecek kadar canı vardır bana göre. Ve insanlık felaket unsuru halindedir bana göre. Bunun bir tek yolu var, o da imana ve Kur'an'a kendini adamış insanların o işi hayatlarının gayesi haline getirerek dünyanın dört bir yanında her türlü argümanı değerlendirip Allah'ın izni inayetiyle ruhu Seyyidül Enam'ın bütün ufuklarda şehbalaşmasını temin etmek ve Allah'ın bütün gönüllere ulaştırılmasını sağlamak olacaktır.